0: Bienvenidos a Ulicity. De lo más importante que debemos de estar conscientes es que crear un cambio en nosotros no es magia. Debemos saber que si quieres realmente vivir una transformación y trascender en este mundo, debes de acercarte con los expertos que te van a guiar a crear esos cambios. Está aquí conmigo una de las personas más especiales para mí. Él es ahora ya convertido en mi amigo y familia y empezó siendo mi coach en momentos fuertes de crisis emocional. Él, él, él llegó a mi vida para darme eh, tanto la mejor consultoría y el mejor despertar de perspectivas y hacerme ver realmente el potencial que tengo en mí para crear la vida que quiero tener. Él es José Alfredo Álvarez y es para mí un honor que estés conmigo, José Alfredo, de A, verdad. Al
1: contrario, Nicole, para mí es un honor que me recibas con tan hermosas palabras. Sabes que te quiero mucho y te admiro y espero que este hermoso sueño que comienzas se haga una hermosa obra de arte.
0: Muchas gracias, José Alfredo. Primero les quiero presentar a esta trayectoria que él tiene porque no, no solamente se ha convertido en una gran eminencia en México por, por así nomás, Él tiene toda una historia tanto personal como profesional que en este espacio te voy a compartir. Él ya tiene más de 31 años investigando lo que es la superación humana a nivel tanto organizacional como humana. Ha visto más de 3,400 cerebros, José Alfredo. Así sí. es.
1: El, el currículum que te dieron fue antes de que llegara a esta hermosa tierra. Son 3,700 ya.
0: 3,700 cerebros que has reprogramado.
1: Eh, yo le llamo rediseñado a la luz de la excelencia, el alto rendimiento. Y un honor para mí el poderles ayudar a sacar el potencial que la gente tiene.
0: Y es, y es con ellos con quien... José Alfredo les enseña lo que es tu filosofía, que la admiro y les puedo decir que soy testimonio de que la filosofía que José Alfredo ha creado para México, que se llama Pasión por Servir, funciona. Funciona y nos hace a nosotros llegar al éxito en las diferentes áreas de nuestra vida. Platícanos un poquito, José Alfredo, de esta filosofía que, que quiero que las personas que nos estén escuchando lo empiecen a, a entender para, número uno, poderse acercar a, a ti y, número dos, poder crear esa nueva perspectiva de cómo venimos programados.
1: Claro. Pasión por servir es una filosofía, es una metodología que diseñé a lo largo de estos treinta y tantos años en donde postulo que el ser humano debe tener una cualidad a nivel inconsciente adquirida que la hace ser obsesiva, continua, permanente, constante de servir a tu cliente inmediato, buscando satisfacer sus necesidades al máximo, pero al final el que gana eres tú. Uh -huh. Pasión por servir es si yo sirvo en todos mis roles que yo vivo a mis clientes, al final gano yo pero generó valor, generó satisfacción a lo largo de ello. Eh, para que sea más claro, yo te haría una pregunta, Nicole. Todos los que hemos estudiado, ¿cómo vemos al maestro? ¿Lo vemos como un cliente o como un proveedor? Pues yo creo que como un proveedor. La gran mayoría lo ve como un proveedor. Alguien que me da un
0: servicio. Mm,
1: descubro no. esta filosofía en los ochentas. Estoy atravesando por un momento muy complicado en mi vida, en 1986, eh, y resulta que conozco la filosofía japonesa. La teoría Z, un libro de William Ouchi, me mostraba como un país en 1945 estuvo derrotado, dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, ciudades bombardeadas, pobreza total, era el segundo país más pobre del mundo. Solamente lo superaba Alemania. Y en 1986, cuando yo me topo con este libro, me estoy topando con el país, la potencia número dos del mundo económicamente. El Producto Interno Bruto después de Estados Unidos más rico del mundo. Inglaterra, Francia, Italia, juntos, no facturaban el Producto Interno Bruto japonés. De la pobreza a la riqueza. ¿Cómo le hicieron? Uh -huh. De no tener con qué subsistir, Venar por comida uh -huh. se transforman en el segundo país más rico del mundo con el ingreso per cápita más alto. Yo atravesaba la misma circunstancia y entonces desgraciadamente yo necesitaba tener dinero para que alguien me aceptara. Yo quería, estaba enamorado de una chica y su padre decía que ella era un naco muerto de hambre y si sí era cierto, si sí era naco y si era muerto de hambre. <risa> <risa> eh, y ya luego platicaré de mis orígenes. Uh -huh. Pero la única forma de que él me quisiera, el papá, porque el papá era bueno, él quería lo mejor para su hija. ¿Qué
0: edad tenías en ese momento? Yo tenía
1: 18 años. Okay. Eh, tenía yo, sí, 18, 18 años, 19, en donde la única forma de que yo pudiera tener recurso era la única forma de que yo tuviera un poquito de, de, de un valor para mi suegro, porque ella, él quería lo mejor para ella. Y resulta que no tenía. Uh -huh. me pregunté que si yo hacía exactamente lo que hicieron los japoneses pues yo iba a tener dinero claro, y con el dinero iba a ser aceptado por mi, suegro. por mi suegro y resulta que comenzó la prueba los japoneses me enseñaron calidad total mejora continua aseguramiento de calidad y que el cliente era lo más importante estoy estudiando en la universidad mi profesor era mi cliente.
0: Cuando dices cliente, para ti es toda persona que está dentro de algo que tú estás relacionándote en tu vida.
1: Así es. Por ejemplo, si yo soy papá, mi cliente es mi hijo.
0: Uh -huh.
1: En el rol de esposo, mi cliente es mi esposa. Okay. En el rol de estudiante, el maestro es mi cliente. En el rol de jefe, mis colaboradores son mis clientes. En el rol de amigo, mi amiga o mi amigo es mi cliente. Muy bien. Entonces, si utilizo pasión por servir en la, en la escuela, el maestro decía: necesito que lean cinco libros este semestre. Yo leía diez. Para satisfacer.
0: Para satisfacerlo al
1: máximo a él. Él me decía: Oye, necesito que hagas diez ejercicios de producto binomial. Yo le hacía veinte. Necesito que participes. Yo participaba. Que llegues puntual. Llegaba puntual antes que todos. Que hagas resumen y que yo lo hacía. Después del primer, en la materia número uno del primer semestre, ¿qué crees que saqué? si sí, hice todo eso que te estoy platicando.
0: Cien.
1: Cien. Excelente. En la materia número dos, 100. Excelente. En la materia tres, cien. Cuatro cien, cinco cien. Y ahí estaba yo terminando el primer semestre de la universidad con cien de promedio.
0: Uh
1: -huh. Tengo un promedio de cien, voy a la... A la administración, a la admisión, oye, dan beca. Alguien me dijo, pide una beca. Llego aquí, dan becas. Me contesta la chica, sí. ¿Qué promedio traes? ¿100? ¿100? Tu nombre. Y podemos darte otra beca. Uh -huh. Las universidades ganan si tú tienes alumnos con 100.
0: Y eso tú ya lo empezabas a vivir porque ya habías descubierto Pasión por Servir. Y o fue como tu forma de ah, esto me está funcionando.
1: Fue la forma en donde fundamenté Ajá. cómo tener dinero. Pero yo lo venía haciendo desde atrás, por una explicación del inconsciente. Soy hipnólogo. Uh -huh. ¿Cómo que eres hipnólogo? Sí, rediseño cerebros a la luz del inconsciente. Una técnica que es muy conocida, se llama sofrosis, sueño artificial, y en donde creas estados en donde es más fácil hacer cambios. ¿Por qué? porque en la secundaria aquí tengo que platicar mi historia
0: uh -huh.
1: mi madre eh, conoce a mi padre cuando ella tenía 14 años él tenía 54 a los 16 ah, le va a pedir trabajo a los 14 años para hacerle la sastrería uh -huh. en una colonia muy famosa en la Ciudad de México en La Guerrero mi padre le dice que sí pasan dos años se enamora mi madre de él la hace su amante Ya a los 18 nazco yo Uh -huh. Mi padre tiene, se casa solamente una sola vez, tiene cuatro hijos con esa esposa, nunca se divorcia, uh -huh. pero tiene siete amantes más y 22 hijos más. Ay, Yo soy pues, el 25, José. mi hermana es la 26. Sí. Um, y entonces, imagínate cuál era mi expectativa en esa vecindad de dos cuartos con una madre jovencita, uh -huh. pero que tenía yo además un tío drogadicto. Uh -huh. El mayor, el hermano mayor, era drogadicto del Escuadrón de la Muerte. Muere años después. Y el otro tío, que era el concubino de la hermana mayor, era alcohólico. Con él sí viví 20 años. Uh -huh. Vivir con un alcohólico, con un drogadicto, sin padre, en esa colonia, ¿cuál era mi expectativa de vida, claro.
0: Nicole? Pues aspirabas a, a lo único que veías.
1: A lo que yo veía. Y a los ocho años mi madre se va. Y me quedo con la abuela y la tía. Me meten a una escuela para niños de madres solteras de 7 a 5 de la tarde, de 7 a 6. Y resulta que ahí me tocó a un maestro sumamente estricto, casi parecía militar. Uh -huh. Y en donde premiaba a todos los grupos al primer lugar cada mes. Yo no era muy, yo no era muy aplicado cuando estaba yo en secundaria, pero mis compañeros menos entonces de chiripado obtengo el primer lugar. Nos invitan a la junta, dicen mi nombre. Mi madre va porque mi tía estaba trabajando. Yo tenía un conflicto con mamá cuando mi madre se va a los ocho años de mi vida. Yo me quedo con en ese coraje, dolor. con ese dolor, ese abandono. Y entonces cuando veo a mi mamá que está ahí y dicen mi nombre y paso al frente y tiene que pasar ella. Cuando dicen mi nombre, ya se me queda mirando a la vista uh -huh. con una mirada única. Y dije, a partir de aquí, nunca más me vas a volver a dejar de mirar cómo me estás mirando. Uh -huh. Y ahora sí, yo saqué en aquel entonces, eran 13 materias, 118 puntos. Habré sacado 8.9, algo así de promedio, eh, o 9 puntos y algo. Eh, a partir de ahí, me vuelvo una máquina de dieces. Pero se reafirma cuando estoy conociendo la teoría de calidad. Claro. Y entonces... El 9, el 10 universitario, reafirma que en efecto iba yo a tener becas, ya tenía yo dos becas. Uh -huh. Entonces, servir al maestro, gano yo. Hoy, ¿cuál es nuestra cultura, nuestra forma de ver la vida? No es pasión por servir, es pasión por ser servidos. Totalmente. Entonces, el alumno dice, enséñame, demuéstrame, y automáticamente pasión por ser servido implica que vas a tener conflictos, vas a reprobar la materia. No vas a llevar trabajos, posiblemente no entras, te vas de pinta. Y en cambio lo que para mí sucedía era 10, 10, 10, 10. ¿Qué pasó? Al final de cuentas, este 10 me llevó a ser jefe de grupo y a tener resultados impactantes. Entonces, si sirves, el dinero viene y el dinero viene detrás. Eh, estoy en la universidad, me ganó una beca a París para estudiar desarrollo organizacional porque me sabía todo de memoria. Y resulta que cuando están buscando a alguien en la empresa que yo trabajo, mi querida Bimbo, para que eh, en mi empresa Bimbo donde yo amo y la quiero, uh -huh. eh, están buscando quién implemente estos modelos en la planta. Pues yo soy el que hace una tesis con respecto a ella. Me llaman, pero tengo casi 20 años. Uh -huh. Me presentan con el director, me pregunta qué puedo hacer para el proyecto de calidad que estaban implementando y Simplemente, todo lo que estaba en la memoria, que logré a través de esta filosofía de que el cliente es, el maestro es mi cliente, pues empecé y me solté. El director me miró y dijo, este, se sabe todo, okay. pero no tienes experiencia, me contestó. Y le enseñé, le busqué los tomacorrientes y le dije, ahí está un tomacorriente, hay que meter los dedos para tener experiencia. O por ciencia sabemos que por ahí pasan
0: 120 volts. Y es en donde dices que pasión por servir... Es una metodología en base a ciencia.
1: En base a ciencia, en la experiencia. Y entonces resulta que me dice, tienes toda la razón, quédate con nosotros. Y muy jovencito, en lugar de irme a estudiar mi maestría, me hacen el ejecutivo que implementa el modelo de calidad total en una planta en Tía Rosa, la planta más automatizada de América Latina. Ni te pregunto cuánto llegó el sueldo. Muchísimo dinero. Claro. Pero si yo seguía satisfaciendo al máximo a mi cliente, habían muchísimas plantas, había muchísimas competencias porque buscaban a un director de calidad o un encargado de todo este proyecto. ¿Quién iba a quedar? Otra vez, si tú sirves a tu jefe, mi jefe era mi cliente. Yo me puedo estar justificando por qué no puedo satisfacer a mi cliente. Me pagan mal, vivo lejos, tengo problemas en mi casa y puedo estar justificándome con mi jefe por qué no debo hacer las cosas. Yo no. Mi cliente, mi jefe era lo más importante. Si yo satisfago a mi cliente, él me quería. Jefe, oye, José Alfredo, necesito que implementes esto en las líneas de producción, esto en las áreas de ventas, esto en las mantenimientos. No te preocupes, jefe, lo voy a hacer con mucho gusto. Oye, José Alfredo, pero vas a vivir aquí, voy a vivir aquí. Pasión por servir.
0: ¿Y eso cómo lo llevas a las otras áreas? a con las, tus otros clientes.
1: Por ejemplo, mi esposa. Uh
0: -huh.
1: Me preocupo por qué ella me pide. ¿Ella qué me pidió? Que sea gentil que sea cariñoso, que la ame, que la cuide, que la proteja, que la respeta, que la respete. Entonces, ¿qué debo de hacer? Amarla. Te ves preciosa, mi vida. Te amo. En la mañana besarla, al dormir abrazarla, llevarle lo que ella me pide. Si ella me dice, por favor, sé más cariñoso, soy más cariñoso.
0: ¿Y ahí cómo le haces? Porque si alguien nos está escuchando y dice, ok, yo puedo hacer eso por mi cliente, pero ¿cómo sobrepasar? Cuando te gana el dolor, el enojo, el coraje, ¿cómo hacer ese cambio?
1: Aquí es donde entra el modelo inconsciente. Ok. Lo que tú le pongas, ahí te van dos reglas importantes de la conducta. Tu mente consciente y tu mente inconsciente son los que controlan tu conducta. Tu mente consciente es con la que tú y yo estamos platicando en este momento, Nicole. Okay. Tiene dos, tiene muchas características, pero las dos más importantes es la siguiente. Una es muy inteligente tu mente consciente. Es muy inteligente. Vamos a ver si es cierto. Imagínate que llegas a mi consultorio Y el vigilante te dice Señorita Nicole, su cita, perfecto Oiga, señorita, trae un billete de a 100 dólares Tú sí lo llevas Y te dice, bueno, pues, ¿qué le parece? Saca un billete de a 20 pesos uh -huh. Señorita Nicole, ¿lo podemos cambiar? ¿Qué uh -huh. le contestas? No, gracias Eres muy inteligente Tu mente consciente es muy Toma la decisión. Inteligente y toma uh -huh. la decisión Claro que no Pero tu mente consciente No tiene poder ¿Cómo que no tiene poder? Tiene muy poquito, el 5%. Oye, José, claro que no tiene más poder. ¿Ah, sí? ¿Tú conoces a alguien que se case para divorciarse? No. ¿Vamos a casarnos y qué te parece si al segundo año tenemos un problema más grave, al tercero otro más grave, al quinto otro más grave, al sexto me engañas, al séptimo yo te engaño, tenemos un hijo, nos peleamos y a los diez nos divorciamos, te pido guarda y custodia y perdemos el 20% de nuestra riqueza. ¿Tú crees que alguien se casa planeando esto? No, claro que no. Entonces la pregunta, tu mente consciente, que no se casó así, es lo que está sucediendo hoy en día. Uh -huh. Porque tu mente consciente es muy inteligente, pero no tiene poder. No conozco a nadie que coma para que le dé diabetes. Voy a comer para que me enferme, no voy uh -huh. a comer para subir a 147 kilos, 145, 150 kilos. Uh -huh. No conozco a nadie. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Así sucede. Sucede. Y entonces la pregunta, tu mente consciente, que es muy inteligente, no tiene poder. ¿Y así nos programan? Ah, esa es tu mente consciente, ¿ok? Tu mente inconsciente es completamente opuesta a la mente consciente. Es poderosa. Uh -huh. Tiene el resto del poder. La mente eh, consciente tiene el 5% del poder, pero el inconsciente tiene el 95%. Un porcentaje muy importante para el proceso fisiológico. Todos tus sistemas respiratorio, endocrino, circulatorio, etcétera, ¿no? Pero... Otto 35 almacena los programas que a ti te instalaron en los primeros años de vida de manera sistemática y repetitiva, de manera lingüística uh -huh. y analógica. Uh -huh. De tal manera que de chiquito te programaron con unas creencias en las cuales tú simplemente hoy ejecutas. No es inteligente, pero es poderosísima. Es la que tiene el 95 restante. De tal manera que si a ti te programaron que todo en la vida te lo merecías porque eras una niña preciosa... Vas a que pensar que a los 20 años tú te mereces todo porque es una niña preciosa Y voy a hacer pasión por ser servida Y voy a hacer pasión por ser servida
0: yeah.
1: Y entonces en los primeros años de vida sin querer nos
0: programan Un ejemplo de que, cómo nos programan de chicos de a la filosofía a ser muy de pasión sencillito, por ser servida. Muy sencillito,
1: por ejemplo, díganme, dime un evento ¿Cómo festejas un evento? ¿Con qué? Con una fiesta ¿Y que en, la, en la fiesta
0: qué hay? Pues comida. Comida, bebida.
1: Dulces. dulces música. Por eso seremos el, el país más obeso después de los Estados Unidos. Ok. Porque te programan, entonces, felicidad, comida, felicidad, comida, felicidad, comida, felicidad, comida. ¿Cierto o falso?
0: Sí, 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 sí. O felicidad, o premio, dulce. Premio,
1: dulce, premio, dulce. Entonces, todo es comida, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa si nos hubieran programado, como a mi hijo yo lo programo, Ajá. de. Eh, felicidad. ¿Sacaste a 10? 10. Inversión, okay. felicidad, disfrutar, felicidad, partido de tenis.
0: Ok. ¿Otro tipo de premio?
1: Otro tipo de premio. Yo, yo propongo que la programación debe de ser estudiar 10. Yo divido mi filosofía en cinco factores, Nicole. Tu aspecto físico, tu aspecto intelectual, tu aspecto afectivo, tu aspecto espiritual y tu aspecto económico. Cinco aspectos, ¿es correcto? Correcto. En la universidad, yo iba a ganar, si satisfago a mi, al maestro, que es mi cliente, yo voy a ganar en los cinco factores. Físico, sí, porque después del 10, ¿cómo te sientes? ¿Cómo Muy caminas? Obtuve el primer pie. lugar de la facultad. Sí. Me aplaudieron más de 3,000 estudiantes por haber obtenido el mejor promedio de toda la facultad. Te hago la pregunta, ¿es admirable o no, no, no? ¿Cómo crees que me sentía yo ahí?
0: Totalmente. Pero
1: nos programan para que eso no lo sintamos, porque si yo me acepto y me, y me valoro... No está bien, porque tenemos otras creencias, tenemos que ser humildes. Yo no digo que no lo seas, pero tú te mereces triunfar porque eres un fregón. Eres una fregona, eres chingona. Compórtate como tal. No sé si me explico.
0: Totalmente. ¿Y por qué a veces tenemos que caer en lo más bajo para querer? Totalmente hacer ese cambio y soltar lo que no me está funcionando.
1: Porque el programa que nos instalan es el corto plazo, es enfrentar, es reactivar, no es planear. Si tú vas reaccionando, pues va a suceder lo malo que tú, que no planeaste. La planeación. Si tú planeas, no hay
0: problema, no hay error. Okay. No sé si me explico. Y cuando una persona no sabe lo que quiere o que quiere planear, ¿ahí en qué riesgo estamos?
1: en que vas a vivir las circunstancias. Tú escoges las causas, más no las consecuencias. Tú vas manejando, te estás en una fiesta, digo, vas a una fiesta, empiezas a tomar, no te das cuenta de que vas a tomar de más, tomas el auto y ¿qué crees que puede pasar? Pues muchos accidentes. Tú escoges las causas, más no las consecuencias. En cambio, voy a tomar, llevo quien maneje, ahora sí, puedo divertirme. Pero este tipo de situaciones de planeación no la vemos. En la metodología que propongo hay toda una forma de paso a paso y la primera parte de tu de esta metodología es define tu misión de vida. Uh
0: -huh. Y a veces nos cuesta mucho trabajo eso, José Alfredo.
1: Es donde tengo mucho conflicto con mis pacientes, defíneme eh. a dónde vas. ¿Sí me explico?
0: Y a veces eso puede tener conflicto porque creemos que hacia dónde voy es para satisfacer lo que creo que debo de hacer.
1: Exactamente. O sea, una programación de si mamá. Si tengo una programación, por ejemplo, si soy mamá, es satisfacer a mi cliente, mi hijo, pero es satisfacerle el corto plazo o prepararlo para el largo plazo. Uh -huh. ¿Qué crees que sea más importante como mamá? Pues el largo plazo, pero es más difícil. Porque precisamente nos quedamos en el corto. Un ejemplo. Un ejemplo de cómo una mamá
0: nos programa... Por
1: ejemplo, te voy a poner un ejemplo de cómo programa a mi pedacito, mi esposo y yo cómo programamos a Freddy. Cuando algo me pide en el centro comercial un juguete, lo primero que le digo es, hijo, todo se gana y todo se cotiza. Todo se gana y todo se cotiza. ¿Qué edad tiene Freddy? Tiene siete años, pero eso lo vengo haciendo desde los tres o cuatro. Ok. Freddy me miraba a los tres sí. y me decía, ¿eh? Uh -huh. Pero él sabía. Hoy tú conoces a Freddy sí. y te va a decir... Mi papá me me forza a que yo todo lo cotice tres veces okay. y todo me lo gano. Nada me regalan.
0: Ok. Piensa en este país si pensáramos así. Y por decir entonces, volviendo al ejemplo, tú estás con tu hijo en un centro comercial y te está exigiendo.
1: No me va a exigir porque la programación viene desde atrás, pero pongamos que, pero sí supongamos me exige.
0: que te dieron hoy a un niño me nuevo.
1: Dio, me dieron un niño nuevo. Papá, quiero esto primero con una técnica hipnótica. Bueno, Hablé del consciente y del inconsciente. Uh -huh. para, para, para programar el consciente hay una técnica, para el inconsciente hay otra. Soy experto en hipnosis. Exacto. Me meto al inconsciente y le digo, Freddy, cambio mi tono de voz, uh -huh. le agarro el dedo meñique y se lo aprieto. Uh -huh. Tranquilo. Papá, tranquilo. Todo se va a cotizar a partir de hoy tres veces. ¿Por qué, papá? Porque primero, todo tiene un valor. Tienes que cuidar dónde están los valores Ok Y le sigo apretando el dedo meñique
0: ¿Y eso tú lo aplicas con tus pacientes? Con todos ellos
1: Tú conoces un paciente muy famoso que le bajé 70 kilos en 8 meses.
0: Escuchen eso, 70 kilos en 8 meses.
1: Tengo pacientes que les he quitado el intento de suicidio, les he quitado el cigarro, la droga, la depresión, la angustia. 3,700 pacientes en mi carrera bateando con muy bien arriba del 70%.
0: Y ellos entran contigo y lo primero que aplican es pasión por servir.
1: Lo primero es que se tiene que aprender pasión por servir y esta filosofía que te estoy planteando. Tu mente consciente, inteligente, pero no tiene poder. Tu mente inconsciente, poderosa, pero tonta. Vamos a programar el proceso inconsciente Por lo tanto, tú te la crees y lo vas a ejecutar Porque el inconsciente se lo cree A partir de hoy, es que no soy buena No, si eres buena, hay que practicar No hay fracasos, solamente hay intentos
0: ¿Y con qué tipo de conflictos se encuentran tus pacientes Cuando quieren hacer ese cambio? Porque muchas veces, pues así como tú lo has dicho El pasión Sale por ser en... servida no, no quiero batallar, quiero que sea rápido Quiero que, eh, como ya, quiero, ya sé lo que quiero a ver, órale, órale, coach. ¿Cómo yo le quiero... vas a hacer? muéstrame. Con...
1: Sales del consultorio y entonces te topas con otros programas iguales, uh -huh. en donde otra vez pasión por ser servida. Uh -huh. no, no le hagas caso, vamos a divertirnos. Divertirnos en corto plazo. Uh -huh. ¿Sabes cuántos jóvenes afuera se están drogando y se están matando? Uh -huh. Por el corto plazo. A mí nadie me platica, yo vengo de ese barrio.
0: Uh
1: -huh. Y hoy tú te darás cuenta que doy conferencias, me la paso por toda América Latina viajando, estoy en tele, estoy en radio. Uh -huh. Simple y sencillamente... Nunca he probado el alcohol porque no lo necesito. Porque la creencia que yo tengo de diversión es en mi juicio. Ahorita estoy contentísimo hablando contigo. Es uno de los momentos más padres de mi vida. Pero ahorita que llegue a casa, cuando a las 10 agarre a mi hijo y le dé un beso, va a ser el momento más padre. Y cuando esté con mi esposa a las 10 y 20 dándole otro beso, ese momento es el más padre. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Si tú decides tu no momento. No porque me dijeron que el momento más padre es cuando tengo dinero. No porque me dijeron que el momento más padre es cuando entro al antro. No, la decisión la tomo yo.
0: Y ahorita dijiste algo muy importante. Entra contigo un paciente. Está haciendo, pues, con, o sea, le estás compartiendo tu pasión por servir, tu filosofía. Una, sale y se encuentra con un Una mundo. paciente,
1: una paciente que le están poniendo el cuerno. Ajá. Llega conmigo deprimida completamente. Uh -huh. Se quiere morir. Es que yo lo amaba. Yo, la primera pregunta es, ¿quieres salir? Sí, muy bien, tranquila. Toma aire, toma tu angustia y sácalo por la boca. Si haces esto diez veces, uh -huh. el inconsciente va a empezar a acomodarse. Uh -huh. La pregunta es, ¿te ama? Él dice que sí, llorando me lo contesta. Otra vez, ¿lo amas? ¿te lo ha demostrado sí tú dime qué quieres que hagamos y a ella si la paciente me dice no te ayudo a que lo dejes en tres patadas quieres reactivar quedarte? tu relación te ayudo a que la reactives uh -huh. o sea todo es posible todo es porque todos son programas tú crees que un hindú no come carne ¿por qué no come carne?
0: porque así lo programaron
1: pues lo programaron porque le dijeron que es sagrada entonces imagínate tú y yo cuando el domingo nos aventamos una carne asada y soy es programa de insta la persona que fue programada en el norte de China que come perros y gatos. Ajá. Pobrecita de mi perro, de mi blackie,
0: me, me, se la van a comer. Y esos programas cuando uno se quiere deshacer de un programa.
1: El ejemplo mío, yo vengo de barrio ligas en mis manos, me pintaba los ojos para ir a bailar a Polymarch, este, me, me pinté el cabello, dejé una colita... Y de repente, pues por eso me decía mi suegro que era Naco.
0: Nada no, más para decirles que ahorita José Alfredo está sentado enfrente de mí con un traje espectacular. Trae un corte de pelo muy, muy este, varonil, así que no anda vestido como lo que le decían de Naco. Y...
1: No, no, hoy tengo la oportunidad de presentarme en muchos teatros de, 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 de Centroamérica, Sudamérica y el país. Y, y, y verdaderamente no soy nada barato en mis, en mis, en mis conciertos y mis eventos. Porque cambié, entonces me desprogramé y simple y sencillamente yo sé que cualquiera de nosotros, si quiere puede ser Cristiano Ronaldo, cualquiera, uh -huh. pero nos han programado para ver a Cristiano Ronaldo, para que el mundo sea verlos, para estar jugando en, en la maquinita lo que tú puedes vivir en tu vida real.
0: ¿Tú qué crees que hoy en día, ahorita con lo que estás diciendo, qué es lo que debe de, de pasar en una persona para decidir el yo quiero ser Cristiano Ronaldo y no nada más... Pues me sigo en el montón y en el programa en el que tengo
1: Tristemente lo uh -huh. que aprendí de los japoneses Es uh -huh. que hubo dos bombas atómicas okay. Tienes que pasar por algo muy doloroso Tristemente Me encantaría llegar a una conferencia y de repente alguien me escuchó Que no tiene problema y dice que pesa 140 kilos Y me escucha y dice pues igual y sí, uh -huh. Igual y sí voy a bajar de peso
0: uh -huh.
1: Cuando tenga
0: una Un problema
1: 400 de azúcar, él me va a venir a buscar ¿Y por qué nos pasa eso? Porque nos educan al corto plazo, todo es corto plazo, ubica, Navidad, pri, eh, primera, eh, las fiestas, eh, los eventos, todo tiene que ver con corto plazo, con placer de corto plazo,
0: no nos enseñan a ver el largo plazo. Y en, el, en la parte económica, alguien que quiere hacer mucho dinero.
1: Entonces, primero, la pregunta es, dónde, ¿en qué soy bueno y en qué me voy a convertir más bueno a lo que soy? Pero tiene que ver con una planeación, Nicole. Es lo que yo voy a estar en terapia contigo, es lo uh -huh. que hice contigo. Uh -huh. Determina tus cualidades. Las que no tengas, te las instalo, porque las puedes tener. Las que no, los defectos, te los quito, los puedes quitar. Y haces toda una metodología de planeación estratégica y empiezas a satis satisfacer necesidades. Uh -huh. Tú vas a triunfar en esto si lo haces con pasión, con vehemencia, con, con, con satisfaciendo a tu cliente. Uh -huh. si, eres, si eres especial. Si traes a gente más común, pues posiblemente no va a haber resultado. Uh -huh. Lo que sí te puedo garantizar es que ahorita al cambiar mi tono de voz, automáticamente los mentes me están escuchando.
0: Uh -huh.
1: Hay veces hay que hablar así, pero otras veces hay que hablar de otra forma.
0: Y ahí qué, qué rol toma tu, tu paciente o tu cliente que toma estas sesiones contigo para crear estos cambios cuando el reto es aplicarlos en la vida real, en los programas que de los que se quiere deshacer.
1: Si esa persona confía en mí, lo voy a hacer que choque contra
0: todos. Que es la parte donde a mí me acuerdo que me decías mucho, te vamos a blindar.
1: Exactamente. ¿Por qué, tienes que, hace... ¿por qué tienes que blindar? Porque no, sin resistencia no subes. Uh -huh. Y para la resistencia, te voy a poner un ejemplo. Eres disciplinada. El paciente que le bajé 70 kilos. Lo primero que le dije es, eres un atleta. Pues imagínate el día siguiente que llega pesando 149 kilos y le dice a sus amigos, soy un atleta. Uh -huh. ¿Qué le dijeron? <risa> okay. Le dijeron, mm, no se puede ir aquí, groserías, pero lo más seguro sí es que llame. Decir, sí puede decir. Pues no mames, güey, uh -huh. le dice, uh -huh. no mames. Uh -huh. Y él dijo, sí soy un atleta, ahorita todavía no. Uh -huh. Y entonces empezó a correr 40 minutos, subió a 42, uh -huh. a 44, a 50, a 55, a 60, a 90. Benito bajaba 3 kilos por semana. Y entre más lo contradecían, él más se picaba. Y ahí es donde tú vas al inconsciente. Así es. Voy al inconsciente y te van a decir que no puedes. Está dormido y, uh -huh. lo, y te van a decir que no puedes. ¡Si tú eres un chingón! Okay. Y entonces el inconsciente empieza a mover y ¡Levántame tu dedo índice para darme cuenta que estás así! Y de repente sucede, me está escuchando. Okay. ¿Sí me explico? Y okay. entonces él. Y te voy a anclar a la, a la elíptica. Cada vez que tomes la elíptica, te vas a sentir y entonces te pongo una música aquí. No sé si pudiéramos poner música, pero no es lo mismo que yo esté hablando así si pongo de fondo una música.
0: Y eso todo es lo que tú practicas en el hipnosis. El,
1: en la, primero, instalo el sistema de aseguramiento de calidad japonés y te lo pongo en tu inconsciente. Te voy a poner un ejemplo de programas que te voy a instalar. La primera, Nicole. Que las cosas sucedan mm. o no sucedan, dependen, dependen de, de mí. mí. Claro. Oye, ¿y eso cómo lo voy a sacar? Imagínate que te la instalo en el inconsciente y de repente eh, estás en la cena con tu novio o tu galán apenas, uh -huh. estás teniendo una relación, uh -huh. te dijo que a las 8 y el tipo son las nueve y no llega. Oye, ¿sí vas a venir? Y entonces tú puedes experimentar una cantidad de cosas tú. Es que no me quieres es que no le gusta, es que... YZ. Ya voy para allá, créeme que sí llego. Llega. Tú decides si te enojas o no te enojas. Si el cuate se ve que vino corriendo, que sí es cierto que las cosas sucedan o no, ¿de quién depende que no me enoje hoy? De mí. Y entonces cambias tu actitud. Oye, que, oye para el contrario, para mí es un honor que, que llegues en retrasado. Y eso es de decisión decisión como la que yo tengo que tomar a mis 52 años y ojalá que les digas que no me veo de 52 porque no me veo de 52. No, no ve de 52. Y entonces me tomo ahí me acompaña ahí una botella con proteína que son tres atunes que están en esa botella y que me los voy a tomar inmediatamente después de que acabe mi grabación.
0: Y ese tipo de, de, de estrategia que haces para cada uno de tus de tus clientes que les instalas, ¿qué es lo que qué es lo que evalúas de la persona?
1: Hago todo un análisis de sus cinco factores, okay. su físico, su afecto, su intelecto, su espíritu y su dinero. Analizo sus principales cuadros de infancia, le pregunto, hago un diagnóstico y una vez que esto ya lo tengo bien medido, me voy al inconsciente de él. A mí no me importa lo que me digan conscientemente.
0: ¿A ah, mí eso me te refieres de...? Me vengo a quejar de mi mamá, de mi esposo. Mira, yo, yo, y... yo soy
1: una persona que me valoro mucho, pero él no me ve, no me siento bien. No, no, espérate. Desde ahí su consciente me está diciendo que ella dice que se valora o él dice que se valora. Pero a nivel inconsciente no lo hace. Ok. ¿Sí me explico? O sea, quien rige eso
0: que está diciendo es su inconsciente.
1: Tu inconsciente. Y entonces te lo puse así de una forma un poquito fuerte, pero también puede ser el diferente. Yo soy tan flexible, tan flexible como una palmera. Otra vez regresemos al evento del restaurante. Qué gusto me da que hayas llegado y que estés bien. Podemos pasarnos una excelente velada. Uh -huh. En lugar de tú por dentro pases una velada con este cuate que llegó tarde, completamente y yo desastrosa haciendo en y mi haciendo cabeza, historias en tu cabeza
0: de que no le importa. No le importa. Entonces
1: siempre me pasa Está lo va. mismo con todos los hombres que me gusta bah, 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 o viceversa. ¿Sí me estoy explicando, sí, sí, sí. porque que las cosas sucedan o no sucedan dependen de ¿Cuántas veces lo voy a intentar? Las que, que sean, sean necesarias.
0: necesarias Sí, sí, me las ejo, Alfredo ¿Me entiendes? <risa> y
1: entonces, ¿cuántas veces voy a tardar en encontrarme a la mujer de mi vida? Yo me aventé 12 años buscándola uh -huh. Y me divertí padrísimo 12 años <risa> claro, claro, Ya que claro. la encontré Las veces que sean necesarias en el mundo No voy a platicar la historia Pero para, para explicarte me metí a competir al Mister México uh -huh. Cuando yo me divorcio, bueno, bueno te platiqué con ella, ¿eh? me volví un directivo muy importante. Cobraba yo 10 mil dólares por evento en conferencias en Centroamérica y Sudamérica. Me jubilé hace 12 años. Yo ya no trabajo, me divierto y resulta que pues me caso con ella. Pero mi inconsciente grabó mi infancia, mi tu juventud, mamá. mi mamá, el bullying en la escuela y mi bullying de mi suegro. Uh -huh. Seis años después me divorcio. Y cuando estoy completamente solo ya se había muerto mi tía, uh -huh. ya se había muerto mi abuela. Ya no estaba nadie conmigo. Estaba yo solo en la tierra, Nicole. Otra posibilidad de para sentirme pobre, uh -huh. ni madres. Estoy vivo y estoy fuerte y estoy feliz. ¿Qué edad tenías en ese Tenía momento? Tenía yo 28 años, 1998. Uh -huh. Eso marca mi vida. ¿Qué sucede ahí? Decido reinventarme. Peso 57 kilos, Nicole un problema en el hígado y en la ictericia. Solo terminaba mi segunda maestría y decido preguntarle al cliente qué quería. Y en el mundo del amor le pregunté a mis clientes qué querían de mí. Daba clases en maestría en diferentes universidades padres. Hice una investigación anónima, obtuve las cualidades que pedían de un hombre, las puse ahí y entonces salieron, las observé y me, ¿Me transformé inventaste? en él. El... ¿Querían un hombre inteligente? ¿Sí te parece que quieran las mujeres un hombre inteligente? Sí, totalmente. ¿Un hombre con dinero? ¿Sí lo quieren con dinero? Sí, sí. sí. ¿Un hombre atractivo físicamente? También. ¿Un hombre seguro de sí mismo, honesto?
0: Sí, sí, todas las romántico,
1: cualidades. ¿Romántico, divertido?
0: Entonces ahí empezaste a aplicar pasión por Otra servir? vez,
1: si eso es lo que quieren ellas, yo no voy a ir por la vida diciendo, ah, no, que me quieran con mis 57 kilos, que me quieran como yo soy, porque me tienen que querer por lo de adentro, por mi páncreas, por mi hígado, por... ¿No es así el modelo? Uh -huh. Que me quieran por lo que yo valgo. Y tu mamá te dijo desde chiquito chiquita, mi amor, que te quieran por lo que tú eres, mi vida, tú eres.
0: ¿Y tú crees que debemos de siempre estar en una constante mejora? mejora totalmente mejora, mejora. totalmente pues, o sea no quedarnos en la satisfacción de ay pues ya, ya estoy casado o ay pues ya tengo el trabajo que quería ay pues ya estoy en mi empresa o ya
1: eso es la muerte para las siguientes las siguientes años te estás matando de tal manera que en ese en ese ejemplo continuo dije perfecto peso 57 kilos estoy completamente repito me iba muy bien académicamente el dinero ya había llegado la inteligencia ¿verdad? Pero mi cuerpo me observo y me ve al espejo. 57 kilos, Nicole. Uh -huh. Parecía yo de la salida de la película de la lista de Schindler. Uh -huh. De los que matan. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Y entonces dije: Eso quieren. Pasión por servir. Y me meto al Mister
0: México. Y volviendo un poquito a la parte donde decías que venías programado por tu mamá, esa parte de la programación, ¿qué le podrías decir ahorita a una persona que te está escuchando? Y está motivado y está con las ganas de yo quiero tener ese tipo de cambios y de transformaciones en mi ser. ¿Cómo le, cómo le, ¿Qué le dirías a él o a ella para que dé ese salto de atreverse? Que no se sienta juzgado por ver por su salud mental. Que no se sienta señalado porque está haciendo algo al respecto. Que es algo señalado en nuestro país. Si
1: no tienes soporte, ten cuidado. Lo primero que tú me estás me estás te voy a contestar. Uh -huh. Es que tengo un asesor correcto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí quiero que ustedes vean una película padrísima. Se llama Juegos de Honor. El Coach Carter, la historia del Coach Carter. Si tú me preguntaras, oye, ¿cómo le haríamos para un, que un equipo de básquet quede campeón? Primero, lo primero que tienes que hacer es buscar un, access, un excelente asesor. Que en este caso, aquí eres tú el experto. Yo créeme que quien llega conmigo le garantizo que va a triunfar. ¿Por qué? Porque lo voy a transformar. Solamente lo que tiene que tener es querer hacerlo. Exacto. Y pagar el precio. Porque si te digo que estaba yo terminando mi segunda maestría, a los veintitantos años, ¿cómo es que me meto al Mister México?
0: De acuerdo. ¿Por Hombre, qué me José metí Alfredo. al Mister
1: México? Me sí, metí sí, al Mister sí. México porque era la, el mecanismo más difícil de mi vida. Tenía yo que subir 20 kilos. <risa> ponerme en una tanguita y posar. <risa> sí, o sea, un reto. Todo un directivo de una empresa importante, académico, posando. Claro,
0: o sea, es todo un, un, una, un proceso por el que tienes que pasar.
1: No te digo la cantidad de kilos que comí de pollo, la cantidad de kilos de, de carne, la cantidad de atún, la cantidad de arroz, la cantidad de kilos de verduras. Hice una numeralia, impactante. y siempre iba yo tu con, fórmula? Llevé mi, por todos lados me veías con un portafolio. Y me decían, ¿qué traes
0: ahí? Mi, mi cambio, mi transformación. Totalmente. Muchas gracias, José Alfredo. Yo lo que te quiero decir es que yo te agradezco infinitamente el haber estado aquí con nosotros.
1: Para mí es un honor.
0: Y les quiero decir que José Alfredo va a estar muy seguido con nosotros porque la verdad tiene un sinfín de conocimientos que podemos cada uno de, de nosotros aplicar. Y más que nada, recuerden que enolicity.mx ahí pueden encontrar todos los datos de José Alfredo para que lo puedan contactar, llegar con él este, conocer futuros talleres o seminarios que él vaya a estar este, ofreciendo en, en, alrededor de nuestro país y que y, y a ver José Alfredo, ciérranos con, con esa frase que tú nos puedas compartir de que no tengamos miedo de enfrentar lo que más nos duele
1: hay una frase que a mí me encanta, que siempre la menciono, y, y dice así, gracias a Dios necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco, pero lo que me sobra, lo disfruto al máximo, lo comparto, y lo hago pasión por servir.
0: Muchas gracias José Alfredo.
1: Un honor. Mi Nicole. nombre
0: es Nicole Moreno Sad y esto es el podcast de Olicity. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram, Facebook y YouTube como arroba OlicityMX y no dejen de visitar nuestro sitio www.olicity.mx para que conozcan todo acerca de este tipo de servicios que nos ayudan hoy a estar en una mejora continua. Muchas gracias. Un honor. Mi nombre es Nicole Moreno Sad. Y es momento de descubrir lo que te mueve